0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jan Koczowski und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute wieder dabei bist. Es geht heute um das Thema Storytelling und ähm, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen komplizierter anzufangen. Ich gebe euch erstmal kurz einen, einen kurzen Background, warum ich mit diesem Thema überhaupt um die Ecke komme. Ich glaube, das Thema Storytelling in der Fotografie ist so alt wie die Menschheit. Im Prinzip Leben wir ja eigentlich davon, dass wir Geschichten erzählen, dass wir im Endeffekt kleine Geschichten erzählen und im Gegensatz zu den Damen und Herren und Kollegen, die ähm, die Film machen oder die hauptsächlich Film machen, sorgen wir in unseren Geschichten darum oder uns darum, dass wir ein, äh, eine Geschichte in einem Foto erklären können. Und ähm, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach und häufig haben wir auch glücklicherweise die Gelegenheit, mehrere Fotos zu verwenden, um eine Geschichte zu erzählen. In der Werbung zum Beispiel oder in, in, ähm, im Editorial-Bereich haben wir auch mehrere Fotos, um eine Geschichte zu erzählen. Grundlegend ist das äh, eine tolle Sache und eigentlich auch tatsächlich der Grund, warum ich fotografieren wollte, weil ich irgendwann Geschichten erzählen wollte. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich häufig die Situation hatte, dass ich quasi dieses Geschichtenerzählen immer vor Augen hatte. Ich hatte es immer präsent für mich. War immer klar, dass die dass die Stories, die ich fotografiere, auch Geschichten sind. Ernsthafte Geschichten. Und ähm, damit beziehe ich mich jetzt eher auf das, was wir nach außen geben. Also quasi die, die Produktionen, die in der Welt sind nicht unbedingt auf freie Sachen bei freien Sachen ist man da ja meistens so ein bisschen ja ich sag mal nicht unbedingt auf die Story aus sondern im Endeffekt auf das auf das schöne Motiv ähm, aber gerade in der Werbung und im Editorial Bereich sind Stories für mich nach wie vor immer noch hyper wichtig und ähm, der Grund warum ich jetzt heute mit diesem Thema um die Ecke komme ist eigentlich dass ich das vergessen habe und mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen und wie aus heiterem Himmel, weißt du, jeder kommt ja um die Ecke und sagt, hier Storytelling, bla bla blub und äh, ist wichtig und müssen wir machen und sollten wir machen und dann fotografierst du wieder irgendeinen Scheiß vor Weiß ähm, und äh, bist dann irgendwann manchmal so ein bisschen abgestumpft, ne? also so habe ich das Gefühl, so also empfinde ich das gerade momentan. Und ähm, das ist für mich mental auch so ein bisschen ein Problem, weil mir ist es gerade wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe mich natürlich tatsächlich hinterfragt, ähm, warum mache ich so viele Sachen ohne ein, einen wirklichen Hintergrund, ohne eine Story, ohne eine Geschichte, ohne einen ja ohne Sinn kann man nicht sagen, Sinn hat es ja schon, äh, mehr oder minder. Und ähm, dann habe ich nach, nach dieser Erkenntnis, nachdem mir das wieder eingefallen ist, habe ich angefangen, so ein bisschen zu schauen, zu schauen, was denn so in den, ja, in den, den öffentlichen Kanälen so passiert und bei anderen Kollegen so passiert und bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Scheiß, den ich da sehe, sieht immer, immer besser aus. Aber ich verstehe die Geschichte nicht. Ähm. Es, Vielleicht liegt es an mir, ja, vielleicht, keine Ahnung, jetzt wird der eine sagen, ich kokettiere jetzt mit dem Alter, wenn ich sage, ich bin zu alt dafür, aber vielleicht bin ich es tatsächlich mittlerweile geworden. Ich glaube, es war nicht, weil so fühle ich mich nicht, außer momentan, ich habe immer noch die Nachwehen meiner letzten äh, Grippe mit Nato-Erfahrung die ich, die ich mit mir herumschleppe Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sehen teilweise ziemlich coole Bilder, aber... Die sagen mir nichts und ich vergesse die auch total schnell. Wohingegen ich mich an grandiose Aufnahmen, bei denen ich eine Geschichte vor Augen habe, erinnern kann, die ich vor 10, 12, 15, 20 Jahren gesehen habe. Oder sogar Aufnahmen, die deutlich älter sind, die ich nicht mal just in time gesehen habe, sondern im Nachgang mir entgegenkam. An die erinnere ich mich auch noch. Aber an die Sachen, die ich vor einem Jahr gesehen habe, erinnere ich mich nicht mehr. Das ist irgendwie strange. Also, es macht mir irgendwie, es bereitet mir ein bisschen äh, Kopfzerbrechen. Und ich glaube, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass wir jetzt einfach viel mehr Bilder sehen, ja, viel mehr Bilder, viel mehr Videos. Und wir einfach anfangen, so ein bisschen mental uns, ja, zurückzuentwickeln. Ja, doch, könnte man schon sagen. Wir entwickeln uns ein bisschen zurück. Und, ähm, wenn man sich jetzt ganz genau anschaut, wie das jetzt gerade in den sozialen Medien läuft und da hast du natürlich eine immense Präsenz, eine immense Reichweite, also jetzt gerade bei den, bei den üblichen Verdächtigen, die, die sehr, ich sag mal, sehr hart und provokativ in diesem Social-Media-Markt mitspielen. Und... Ähm, die reden alle von Material und von dem und von diesem und von das und noch schnellere Kamera und noch bessere Kamera und noch weniger Rauschen und noch mehr Scheißdreck. Und ähm, das habe ich ohnehin nie verstanden, eigentlich. Aber ich ertappe mich tatsächlich selber, dass ich hin und wieder so die Technik oben drüber stelle. Und eigentlich ist das komplett falsch, denn eigentlich... Und so habe ich es irgendwann mal gelernt und so habe ich es auch eigentlich mal verinnerlicht, Ja, irgendwie bin ich jetzt weggekommen von dem Weg scheinbar, dass die Story wichtiger ist als das Bild. Und ähm, da gibt es eine relativ gute Geschichte und das ist tatsächlich eine, eine wissenschaftliche These, die auch wohl bewiesen äh, scheint, denn das, was du hörst, nimmst du eher auf als das, was du siehst, also das Eher aufnehmen heißt eher, du, du, ähm, du verarbeitest es schneller als das Gesehene. Und ähm, jetzt haben wir natürlich beim, beim Fotografieren nicht, das, nicht die, die glückliche Situation, dass wir auch äh, Audio dabei haben. Aber das bedeutet ja letztendlich, dass quasi die Story, das was du hörst, wichtiger ist als das, was du siehst. Und in der Fotografie würde es dann bedeuten, dass wir das, was wir sehen, so verpacken müssen, dass mein Betrachter oder die Gruppe der Betrachter, meine Zielgruppe quasi, genau das sieht, was ich wollte, dass sie sieht. Und ähm, faktisch werden wir in der Werbung dafür bezahlt. ja. Also wir werden dafür bezahlt, etwas zu zeigen, was vielleicht gar nicht da ist, was aber nachher gut aussehen soll. Und ähm, das machen wir. Alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Werbung tätig sind, ja, das das. Permanent ausschließlich machen, die können das auch. Also, wir können Dinge zeigen, die natürlich im Foto geiler aussehen, als sie in der Realität sind. Aber das ist noch lange keine Story. Und ähm, diese, dieser Story-Gedanke, dieses Storytelling, das ist irgendwie etwas, was alle paar Jahre mal wiederkommt. Ja, alle paar Jahre erinnert sich einer mal an dieses Thema Story und äh, kommt damit um die Ecke und sagt, hey, hier übrigens Story und alle anderen so, oh ja, ich kenne das schon, ja, sag mir es nicht, ich weiß, ich mache das immer und so weiter. Aber nein, das machen wir ja nicht, fucking, wir machen genau das Gegenteil, denn wir fokussieren uns einfach viel zu sehr auf Material, auf auf, auf Komposition, auf Technik, auf hier noch eine Lampe, da noch eine Lampe, hier noch was, da noch was. Und ich bin da keine Ausnahme. Ich bin ja auch ein Spielkind. Ich, ich stehe auf geiles Licht, ja, gebe ich ja zu. Wissen wahrscheinlich auch die meisten. Ich stehe auch darauf, ähm, kleine Dinge groß zu machen. Also ich stehe auf viele Details im Bild. Und ähm, das ist grundlegend ja auch kein Widerspruch zu der eigentlichen Story-Geschichte. Ähm, der einzige Widerspruch ist, dass wir vergessen haben, dass die Story wichtiger ist als die Qualität eigentlich des Bildes. Das bedeutet nicht, dass wir schlechtere Bilder machen müssen, sonst bedeutet einfach, dass wir vielfältigere Bilder machen müssen, die sich besser einprägen lassen, also die du, die du verstehst. Du siehst ein Bild und verstehst das. Ganz ehrlich, bei 864 Millionen Bildern bei Facebook mit einer netten jungen Frau, die nett, lassiv in die Kamera schaut, ein, ein Close-Up, ja, also irgendwie äh, Stirn bis Hals oder Stirn bis, bis Chest, ähm, die, die lassiv nett in die Kamera schaut, mit einer bescheidenen äh, Korrektur der Haut, die habe ich drei Millionen Mal gesehen, acht Millionen Mal gesehen, zehn Millionen Mal gesehen. Ich sehe sie und vergesse sie. Das Einzige, woran ich mich vielleicht erinnern würde, wäre die Dinge, die scheiße sind an diesem Bild. Aber ich erinnere mich nicht dran, weil ich da keine, keine Geschichte zu habe. Also mir fehlt, mir fehlt im Kopf etwas, woran ich mich festhalten kann und womit ich mir dieses Bild einprägen kann. Das Bild als solches bleibt nicht in meinem Kopf. Die Geschichte dahinter würde in meinem Kopf bleiben, wenn sie gut ist. Und ähm, dann würde ich damit das Bild verbinden können. Aber so habe ich nichts in, in, meinem, äh, in meinem Kopf, in den ganz vielen Schubladen, was ich mit diesem Bild in Verbindung bringen könnte. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass wenn man wenn man versteht, wie das Hirn funktioniert, das ist es eigentlich relativ klar, weil Dinge, die ich schon hundertmal gesehen habe, tausendmal gesehen habe, die prägt sich mein Gehirn nicht ein, denn ähm, das prägt sich nur den Unterschied ein, die Details, die anders sind und ähm, damit natürlich auch die Geschichten. Quasi die ganze Umgebungssituation. Aber das machen wir heutzutage viel zu selten. Die meisten Bilder sind einfach nicht sagen. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich brutal, aber ich meine das jetzt nicht böse. Ich meine es einfach nur relativ objektiv. Die meisten Bilder, die wir sehen, technisch gut, technisch scheiße, erstmal dahingestellt, aber die sagen uns nichts. Die bringen uns nichts. Was bringt mir denn das fünfmillionste Bild von Happy Family sitzt auf Sofa? Mein, das habe ich doch schon fünf Millionen Mal gesehen. Ich muss mir das Nächste nicht merken. Für was auch? Mir fehlt da die Story einfach, ja. Also mir fehlt da definitiv die Story. Wenn der Vater sich jetzt die Pulsadern aufschneiden würde auf diesem Sofa, ja, dann hätte ich eine Story dahinter. Ähm, das ist jetzt keine Animation zum Suizid, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn da irgendwas passieren würde, was ich nicht erwarte, dann wäre das etwas, was ich verstehen kann. Also es ist natürlich auch schwierig. Und ich verstehe auch natürlich, dass es sehr schwierig ist, eine Geschichte zu erzählen. Aber es ist Hauptbestandteil der Fotografie und ähm, ich glaube, wir blockieren uns da alle ex. Weil wir einfach so versessen sind auf das nächste Equipment, auf die nächste Kamera, auf die nächste Optik, auf das nächste Shishi und nächste Klimbim. Und ehrlich, ich bin ja nicht anders. Ich stehe ja auch drauf. Also ich mag ja auch diesen technischen fans ähm, Auch wenn ich das meiste davon überhaupt nicht benutze. Meine Kameras ohnehin nicht, da benutze ich meistens Zeitblende Asam. Ja, interessiert mich da ohnehin nicht. Ja, aber das nächste neue Glas interessiert mich natürlich. Ja. Ein besseres Glas macht ein schönes Bild Ja, oder macht ein schönes Bouquet oder macht ein schöner Schlag mich tot, irgendwas. Aber ist es das denn wirklich? Also mein, ich ich höre immer Leute, total interessant, ich höre immer Leute, die sagen, oh, ich schieße das Porträt immer mit 85 mm, weil mit 85 Millimeter äh, ist es natürlich am Auge. Ja, Also es ist natürlich am Auge in Form von, ähm, das ist quasi ungefähr so, wie wir auch mit, mit normalen Augen ein, ein Porträt sehen würden. Eigentlich ist es ein völliger Humbug. Ne? Also mein, Warum muss es denn so sein, wie ich es mit dem Auge sehe? Das macht ja keinen Sinn. Warum kann ich das denn nicht mit 35 mm schießen? Also ich schieße unter anderem tatsächlich ab und zu Porträts mit 35 mm. Und ich mag diesen, diesen Bildclub total gerne. Aber es ist, ist doch eigentlich Humbug. Ne? Es ist Humbug zu sagen, ich schieße das immer mit 85 mm, weil ist so, weil ist so. Macht ja keinen Sinn. Das heißt, wir sind so fanat auf diese Technik und so fanat auf Dinge, die, die wir haben und die wir dann auch einsetzen müssen dass wir eigentlich vergessen, dass es hier um das Bild als solches geht. Es geht darum, den Betrachter und damit die Zielgruppe passend abzuholen ja, und eine emotionale Grundstimmung zu erzeugen, mit denen du den Betrachter abholen kannst. Und ähm, das meiste, und das sind wahrscheinlich 90 Prozent aller Bilder weltweit, die sagen, wahrscheinlich nicht nur mir, sondern vielen Menschen, einfach nichts. Die sind vergänglich, die sind ersetzbar. Und... Ähm, das macht auch keinen Spaß, sie anzuschauen. Also wenn du du siehst sie mal für zwei, drei, fünf Sekunden, vielleicht schaust du auch 20 Sekunden lang etwas näher an, weil dir gerade irgendwas gefällt, die Lichtstimmung, die Farben, sonst irgendwas. Und ehrlich, wenn ich dich in einer Woche nach diesem Bild frage, hast du nahezu alles vergessen, weil da ist nichts hängen geblieben. Weil du hast weder die Story dazu, also die 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 Story verstanden des Bildes, noch hast du verstanden, warum es da ist. Das heißt, mein Tipp Denk mehr darüber nach, was du tust und wie es aussehen soll und weniger darüber, wie du es filigran ausleuchtest oder welches Material du nimmst. Denk doch mal konsequent darüber nach, Dinge einfach mal anders zu machen, als du sie gestern gemacht hast. Das meine ich jetzt eher ja, also eher weniger spirituell. Ja, Du musst jetzt nicht unbedingt jeden Tag einen neuen Weg zur Arbeit fahren, was sicherlich auch gut tut, weil man dann immer wieder neue Sachen sieht. Aber das meine ich jetzt nicht so, sondern versuch doch mal Dinge einfach anders zu machen, als du sie gestern gemacht hast. Wenn du, ähm, dich, keine Ahnung, wenn du deine Kaffeetasse mit rechts gehalten hast, halt's ja mit links. Probier das mal. Und denk einfach mal drüber nach, was du bei deinem nächsten, bei dem nächsten Shoot einfach anders machen möchtest, ja? Und wie du, wie du anders mit dieser Situation umgehen willst und welche Geschichte du tatsächlich transportieren möchtest. Es ist ohne Belang, ob dein Betrachter die Geschichte so wiedergeben kann, wie du sie erzählen möchtest. Das, was für den Betrachter wichtig ist, dass er eine Geschichte sehen kann für sich selber. Und das können durchaus zwei verschiedene Geschichten sein, nämlich deine und seine. Aber wenn er überhaupt nicht sehen kann, wenn also quasi die Fotografie für ihn ja schmückendes Beiwerk ist und nicht der primäre Akteur, also nicht die primäre erste Geige, dann, dann ist es doch eigentlich schade. Dann, dann, ich, ich bin ein ungernes, schmückendes Beiwerk, muss ich gestehen. Ich bin lieber gerne der Hauptakteur und spiele die erste Geige. Aber ich glaube, da müssen wir alle wieder zurückfinden. Und ich glaube, es würde jedem gut tun, einfach mehr über seine Geschichten nachzudenken und mehr über die Fotografie als solches nachzudenken, als dem nächsten neuen Body hinterherzueiern. So, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein riesiges Fest, dass ihr dabei wart. Ein letzter Tipp noch zum Schluss. Ähm, ihr wisst das wahrscheinlich schon, ihr seid wahrscheinlich schon müde davon. Wir haben eine Facebook-Gruppe und die Facebook-Gruppe ist wirklich schön aktiv. Da passiert auch einiges. Und ähm, da erreicht ihr mich auch am besten drunter. Und ähm, da kann jeder Fragen stellen, kann jeder machen, wie er gedenkt. Und natürlich würde ich mich ja zum Abschluss auch noch freuen. Äh, ihr kennt die, äh, den Aufruf schon. Ne? Äh, wenn ihr wollt, dass der Podcast weiterlebt und weiter mitspielen darf, dann haut in die Tasten, haut bei iTunes mal eine flotte 5 sterne bewertung aus und wenn ihr noch richtig gut drauf schreibt, schreibt nochmal eine ganz kurze Rezension. Das hilft dem Podcast weiter, das sorgt dafür, dass auf jeden Fall mehr Leute davon hören und es schadet auch nichts, wenn ihr so einen Podcast auch mal teilt. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.